0: Klar, bei den meisten vermutlich die erste Wahl, aber eine Welt, die nur aus Annuitätendarlehen mit fester Rate über einen Zeitraum von 5, 10, 20 oder sogar 30 Jahren besteht, wäre ehrlich gesagt ja etwas langweilig. Daher hat sich Nina mal mit den unterschiedlichen Kreditprodukten beschäftigt, die euch im Immobilienkontext so über den Weg laufen können. In dieser Episode unseres Immobilien-Einfach-Machen-Podcasts von Urbio versuchen wir jetzt mal gemeinsam in aller Kürze einen Überblick zu bekommen. Let's go! Nina, ich mache dir jetzt einen Vorschlag. Wir belassen das einfach beim Evergreen-Annuitätendarlehen, beenden die Episode und gehen einfach schneller Mittagessen. Deal?
1: Nee, nee, so einfach können wir das jetzt nicht machen. Zwar sind wahrscheinlich 90% aller Darlehen Annuitätendarlehen, aber die restlichen 10% der anderen Finanzierungsmöglichkeiten sind dann ja eigentlich noch viel interessanter.
0: Gut, Punkt für dich, Interesse geweckt, aber dann versuche ich jetzt mal wenigstens die Eigenschaften dieses ersten Kreditprodukts richtig wiederzugeben. Also Annuität, das ist die Summe aus Tilgung und der Zinszahlung und die ist über die gewählte Laufzeit immer gleich hoch. Diese Zinsbindungszeit ist dann bei der Vielzahl von Finanzierungen von Immobilien zur Kapitalanlage meistens zehn Jahre. Und während die Annuität, also die Rate, wie schon gesagt, gleich bleibt, sinkt der Anteil der Zinszahlung, weil ich ja immer weiter tilge und dadurch auch der noch offene Kreditbetrag sinkt. Also im Umkehrschluss, der Tilgungsanteil steigt immer weiter, auch deutlich über die anfangs gewählte Tilgung hinaus. Wenn ich mich jetzt nochmal richtig erinnere, dann will ich noch sagen, Sondertilgung und Kündigung, da gilt meistens, dass eine Kündigung vor Ablauf der Zinsbindungszeit nicht so ohne weiteres möglich ist. Wenn ich aber doch vorzeitig kündige und dann entsprechenden Grund vorweisen kann, dann geht das nur unter Zahlung einer Vorfälligkeitsentschädigung an die Bank. Soweit mein Stand, ist das auch soweit richtig.
1: Ja, soweit richtig. Die Sondertilgung wird ja gesondert im Darlehensvertrag vereinbart. Damit bekommst du quasi die Option eingeräumt, neben der monatlichen Tilgungsrate auch noch eine zusätzliche Summe zurückzuzahlen. Bei den meisten Banken geht das völlig unproblematisch, wenn du jährlich eine Summe von bis zu fünf Prozent des Kredites als Sondertilgung zurückzahlst. Alles easy. Bei der Kündigung hast du mit der Vorfälligkeitsentschädigung auch recht, aber an dieser Stelle nochmal der Hinweis, nach dem BGB, also dem bürgerlichen Gesetzbuch, hast du nach zehn Jahren ja sowieso immer ein Sonderkündigungsrecht. Das heißt, wenn du eine längere Zinsbindung als zehn Jahre vereinbart hast, kannst du den Darlehensvertrag zehn Jahre nach Vollauszahlung mit einer Kündigungsfrist von sechs Monaten auf jeden Fall immer auch kündigen und bis dann nach zehneinhalb Jahren aus dem Vertrag raus.
0: Stimmt. Das ist auf jeden Fall nochmal ein guter Hinweis. Gerade, sage ich mal, wenn so wie jetzt in einer erwiesenermaßen Niedrigzinszeit das Darlehen diese Frist erreicht, dann ist das schon absolut sinnvoll, sich mal Gedanken dazu zu machen, das eventuell zu kündigen und sich noch niedrigere Zinsen zu sichern.
1: Ah, dazu übrigens mal ein fact zum Annuitätendarlehen. Je höher der Zinssatz, desto schneller ist das Darlehen getilgt.
0: Es klingt beim ersten Hören jetzt tatsächlich ein bisschen kontraintuitiv. Also... Je höher die Tilgungsrate ist, desto schneller ist das Darlehen getilgt. Das leuchtet mir noch ein, wie der der Zins mit reinspielt. Das musst du mir vielleicht auch noch nochmal erklären.
1: Ja, okay, das stimmt. Darüber muss man erstmal einen Moment nachdenken. Aber ich helfe dir mal eben auf die Sprünge. Denn dass das so ist, liegt im Grunde daran, dass die monatliche Rate gleich bleibt. Bei jeder gezahlten Rate reduzierst du ja aber den Betrag, den du noch zurückzahlen musst. Hast du einen hohen Zinssatz, ist zwar erstmal deine monatliche Rate höher, aber durch die Tilgung sparst du dann im Verhältnis jeden Monat einfach mehr Zinsen.
0: Ja, okay, das kann ich jetzt grundsätzlich mal nachvollziehen. Also ehrlich gesagt wird mir da jetzt aber trotzdem noch ein Beispiel helfen.
1: Ja, das habe ich mir gedacht und von daher habe ich sogar eins parat, inklusive ein paar Konfigurationen und der Auswirkung auf die Dauer der Rückzahlung des Darlehens. Also gehen wir mal davon aus, du leist dir 100.000 Euro von der Bank. Und nehmen wir mal weiter an, die Tilgung liegt bei 2% und der Zins bei 1%. Dann dauert es 40 Jahre und 7 Monate, bis das Darlehen komplett zurückgezahlt ist. Hast du bei gleicher Tilgungsrate aber einen Zinssatz von 1,5 oder 2%, sinkt die Zeit auf 37 Jahre und 4 Monate bzw. 34 Jahre und 9 Monate. Du siehst also, bei einem höheren Zinssatz hast du die 100.000 Euro früher zurückgezahlt. Wo du aber natürlich recht hast, der Effekt ist höher, wenn du den niedrigeren Zins hast und dann eher die Tilgung erhöhst. Also bei 1% Zins und 3% Tilgung dauert es zum Beispiel nur 28 Jahre und 10 Monate, bis das Darlehen komplett zurückgezahlt ist.
0: Ja, na guck mal, das hat es tatsächlich deutlicher gemacht. Wenn wir uns jetzt mal vom Annuitätendarlehen wegbewegen, was gibt's denn da noch?
1: Da wäre zum Beispiel das endfällige Darlehen.
0: Ah, das ist zumindest mal eines, bei dem ich das aus dem Namen wohl ableiten kann, wie es funktioniert. Also, kurz gesagt, ich tilge während der Laufzeit nichts, zahle den kompletten Darlehensbetrag nach Ende
1: der Laufzeit auf einen Schlag zurück. Genau richtig. Du zahlst monatlich nur die Zinsen. Bei diesem Darlehen gibt es dann übrigens zwei Vorteile. Erstens, du kannst die Zinsen als Werbungskosten absetzen. Das ist bei vermieteten Immobilien vielleicht interessant da immer einen gleichbleibenden Betrag zum Abzug bringen zu können. Und zweitens sparst du die Tilgung über ein Tilgungskonto an. Das kann dann auch ein Investmentsparplan sein. Und wenn da die Erträge über den Zinsen liegen, dann kommt auch die Tilgungssumme, also zumindest ein Teil davon, schneller zusammen.
0: Jetzt mal aus dem Blickwinkel von sehr risikoscheuen NutzerInnen, mein Zinsänderungsrisiko nach Ende der Laufzeit ist dann aber höher, weil ich ja praktisch noch nichts getilgt
1: habe. Ja, das kann man auf jeden Fall so sehen. Und es ist natürlich auch ein Risiko, dass der Investmentsparplan nicht so performant ist, wie man sich das vielleicht vorstellt. An der Stelle vielleicht übrigens noch einmal der Hinweis, eine Zwischenfinanzierung ist auch eine Form eines entfälligen Darlehens.
0: Ah, Weil da auch nichts getilgt wird während einer kurzen Laufzeit.
1: Richtig. Eine Zwischenfinanzierung ist ja aber, wie der Name schon sagt, eh nur kurzfristig angelegt, bis andere Mittel zur Verfügung stehen. Zum Beispiel durch den Verkauf einer anderen Immobilie oder die Zuteilung eines Bauspardarlehens. Der Unterschied zum regulären, endfälligen Darlehen ist, dass die Laufzeit einfach flexibel ist, du es praktisch auch jederzeit mit einer kurzen Frist ablösen und tilgen kannst, der Zinssatz variabel ist und typischerweise quartalsweise angepasst wird.
0: Gut, was wäre denn eine weitere Kreditform, bei der ich mal raten kann, was sich dahinter verbirgt?
1: Wie wäre mit dem Tilgungsdarlehen?
0: Mm, educated guess, da bleibt die Tilgungsrate immer gleich.
1: Ich würde mal sagen, Treffer versenkt. Eine immer gleichbleibende Tilgungsrate führt dann auch zu einem ganz linearen Verlauf der Restschuld. Also wenn du eine 5% Tilgungsrate hast, dann läuft ein 100.000 Euro Darlehen 20 Jahre. Die Zinsen sinken entsprechend mit fortschreitender Tilgung und im Unterschied zum Annuitätendarlehen jetzt zum Beispiel ist die Rate einfach nicht konstant.
0: Da fällt mir gerade aber noch ein Darlehen ein, das wir in der Episode zum Thema Anschlussfinanzierung mal besprochen haben. Das Forward-Darlehen, also eine Anschlussfinanzierung, bei der ich mir schon Jahre vor Ablauf des ursprünglichen Darlehens einen Zins sichern kann. Also besonders interessant, wenn man mit steigenden Zinsen rechnet.
1: Genau. Und falls das jetzt jemand zum ersten Mal hört, Bereitstellungszinsen fallen nicht an und bei einem echten Forward-Darlehen beginnt die Zinsbindungsdauer mit Ende des ursprünglichen Darlehens.
0: Das provoziert die Frage, ob es auch ein falsches Forward-Darlehen gibt.
1: Das nennt man jetzt nicht genauso, aber es gibt ein unechtes Forward-Darlehen, bei dem die Zinsbindungsdauer schon mit Vertragsabschluss anfängt.
0: Gibt es denn sonst noch welche oder sind wir jetzt gleich schon am Ende?
1: Nee, da kommen schon noch ein paar. Zum Beispiel das Cap-Darlehen. Da ist der Zinssatz dann variabel, hat aber eine Obergrenze, also das namensgebende Cap. Dafür, dass es ein Cap gibt, zahlt man dann die sogenannte Cap-Prämie, die abhängig von der Obergrenze und Laufzeit ist. Es gibt dabei dann übrigens auch einen Floor.
0: Also eine Untergrenze. Diese senkt dann ja vermutlich die Prämie wieder. Aber es klingt jetzt in meinen Ohren auch schon ein bisschen nach Zocken oder zumindest nach einem Kreditprodukt für Fortgeschrittene.
1: Absolut. Im Immobilienbereich für Privatanleger ist das sicher nicht so verbreitet. Da trifft man dann vielleicht noch eher auf einen klassischen Bausparvertrag.
0: Ah, okay. Das klingt tatsächlich oldschool, aber so einen Vertrag habe ich auch noch rumliegen, der sich bei den aktuellen Marktkonditionen aber wirklich eher nur zum Sparen eignet, als zum Abrufen und Investieren.
1: Ja, das wird bei vielen so sein. Aber da gibt es zumindest eine Ansparphase, in der du dich entscheiden kannst, wie viel Geld du einzahlen möchtest. Und wenn du dann das Mindestguthaben angespart hast, eine entsprechende Bewertung und Bonität hast, geht's weiter mit der Darlehensphase.
0: Wenn ich mich jetzt aber recht erinnere und tatsächlich könnte ich mich da irren, weil das ist wirklich lange her, aber ist das am Ende nicht auch ein klassisches Annuitätendarlehen, nur dass bei der Höhe des Darlehens dann mein Guthaben praktisch verrechnet wird?
1: Genau. Wie der Name aber schon sagt, kannst du das Darlehen aus dem Bausparvertrag dann nur für Investitionen zu wohnwirtschaftlichen Zwecken nutzen. Mit einem Bausparvertrag haben vermutlich viele schon mal was zu tun gehabt. Das war ja irgendwie eine Zeit lang echt ein Klassiker, den man auch für seine Kinder gut abgeschlossen hat.
0: Wo wir gerade von Klassikern sprechen, wie sieht's denn mit so einem klassischen KfW-Darlehen aus? Die haben ja viele Darlehensmöglichkeiten für energetische Sanierungen oder Bauprojekte, sofern da bestimmte Rahmendaten eingehalten werden.
1: Das ist sicher für viele Projekte eine mögliche Ergänzung. Allerdings kannst du ein KfW-Darlehen nicht selbst beantragen, da es ja auch nicht die komplette Maßnahme abdeckt. Das läuft dann immer über die Bank, die das restliche Vorhaben finanziert.
0: Was hast du denn sonst noch so im Köcher?
1: Wenn es kurz mal ein bisschen exotischer werden soll, bringe ich mal das Policendarlehen ins Spiel.
0: es also klingt mal nach Versicherung.
1: Ja, ist es auch. Das wird praktisch von Versicherung vergeben, wenn man eine kapitalbildende Versicherung mit einem Guthaben, also einem Rückkaufwert hat. Das Schöne daran, du hast keine Grundpfandrechte und keine Tilgung. Getilgt wird spätestens aber mit Ablauf der Versicherung.
0: Auch auf die Gefahr hin, hier noch ein Callback einzustreuen, klingt nach einer Methode, die auch in unserer Episode zu Alternativen zu Eigenkapital angebracht gewesen wäre.
1: Ja, passt da sicher rein. Als letztes habe ich übrigens noch Wohnriester mitgebracht.
0: Oh, bitte nicht.
1: Wie, was hast du denn gegen die Riester?
0: Ja, im Prinzip nichts, aber das klingt alles so unnötig kompliziert, so als ob man sich ein Förderprogramm auf Wish bestellt.
1: Okay, ich versuche es mal einfach zu halten. Die erste Voraussetzung ist auf jeden Fall die Anschaffung von neuem Wohnraum oder der Umbau einer zu Wohnzwecken genutzten Immobilie, sofern dadurch neuer Wohnraum entsteht. Ja, soweit so klar. Okay, schön. Und wenn diese Voraussetzung erfüllt ist, hast du die Möglichkeit, Kapital aus dem Riester-Vertrag zu nehmen. Allerdings müssen mindestens 3.000 Euro draufbleiben beziehungsweise musst du die Riester-Beiträge zur Tilgung des Darlehens verwenden. Das geht dann aber nur, wenn das Darlehen dafür auch zertifiziert ist oder ein für die Riester-Besparung zertifizierter Bausparvertrag ist.
0: Na, ja, da geht es jetzt schon los.
1: Okay, zugegeben. Das sind schon einige Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen. Förderfähig sind aber übrigens alle Rentenversicherungspflichtigen, Beamte und Beamtinnen, Empfänger von Arbeitslosengeld, Eltern im Erziehungsurlaub, pflegende Angehörige und die Ehepartner aller Gruppen.
0: Also gefühlt irgendwie alle, außer Selbstständige.
1: Ja, aber jetzt kommen wir nochmal ins Eingemachte. Die Förderung gliedert sich nämlich in Zulagen und Steuervorteile. Ja, jetzt wird's endlich spaßig. Also, jeder Sparende bekommt 175 Euro Grundzulage. Vorausgesetzt, er spart 4% seines Rentenversicherungspflichtigen Vorjahreseinkommens. Maximal dürfen das 2100 Euro sein. Dann gibt es eine Kinderzulage in Höhe von 175 Euro pro Kind, das vor 2008 geboren wurde, und 300 Euro für jedes jüngere Kind. Berufseinsteiger unter 25 bekommen noch einen 200 Euro bonus und um die Förderung zu bekommen, musst du mindestens den Sockelbetrag von 60 Euro im Jahr einzahlen. Bei der Steuererklärung kannst du dann die Sparbeiträge von bis zu 2100 Euro als Sonderausgabe absetzen. Allerdings reduziert sich der Vorteil um die erhaltenen Zulagen. Aufpassen musst du übrigens auch beim vorzeitigen Verkauf der Wohnimmobilie, wenn du keine Ersatzinvestition machst. Das wird dann als Kündigung gewertet und in diesem Fall müsstest du sämtliche Förderungen zurückzahlen.
0: Also nichts für ungut, also es wird bestimmt schon mal jemand in die eigenen vier Wände gebracht haben, aber das wirkt für mich, als hätten sich da einmal Finanzbeamte richtig austoben dürfen bei der Konstruktion.
1: Ja, okay, das ist alles schon ein bisschen holprig, gibt's ja zu. Aber um das einmal abzuschließen, Leistungen aus dem Riester-Vertrag werden nachgelagert besteuert, also erst am Ende der Laufzeit. Um dann den sogenannten Eigenheimrentner mit dem klassischen Riester-Sparer gleichzustellen, wird dann ein Wohnförderkonto angelegt, das zu Rentenbeginn als Hilfsmittel zur Steuerberechnung genutzt werden kann.
0: Na, herzlichen Dank. Also an der Stelle jetzt auch mal ein Disclaimer. Ich bin mir relativ sicher, dass unsere Angaben zur Funktionsweise des Annuitätendarlehens auch in einigen Jahren noch korrekt sind. Beim Wohnriester kann ich es mir aber auch vorstellen, dass sich morgen jemand neue Grenzwerte, Fördersätze oder Regelungen überlegt. Also wenn das für jemanden interessant ist, hier der Tipp nochmal konkret vorher einsteigen.
1: Ich weiß jetzt gar nicht so genau warum, aber ich habe ein bisschen das Gefühl, nach dem Wohnriester willst du gerade eher nichts mehr über das Wohnungsbauprämiengesetz hören, oder?
0: Bonina, hab erbarmen, ey. Das Highlight, das sparen wir uns jetzt für eine andere Stelle auf. Aber du hast für mich auf jeden Fall schon sehr viel Licht hier ins Dunkeln gebracht. Vielen Dank. Hättet ihr mich vor Aufnahme dieser Episode gefragt, dann wäre die Auswahl möglicher Darlehensformen für mich doch sehr beschränkt gewesen. Klare Wahl für das Annuitätendarlehen. Nicht umsonst wird das ja auch bei gut 90% der Immobilienfinanzierung genutzt, also ein wahrer Evergreen. Ich finde gut, dass mein Arsenal jetzt ein bisschen größer geworden ist. Das endfällige Darlehen zum Beispiel finde ich ganz interessant durch die Kombination von Investment-Sparplan für den Tilgungsanteil und konstant hohe Werbungskosten durch das Absetzen der Zinslast. Wer etwas einfacher rechnen möchte, dem sei nochmal das Tilgungsdarlehen ans Herz gelegt. Alle Infos dazu erhaltet ihr aber in den Shownotes und wie immer auf rubio.com. Jetzt gilt zum Abschluss aber das Gleiche wie bei meiner Aufmerksamkeitsspanne, sobald das Wort Riester fiel. Ich bin raus, macht's gut, bis bald.